0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio señores, jueves, gracias a todos por la sintonía en esta edición de este espacio, Vehículos en la Radio siempre después del sol de la mañana y compartiendo hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden en todas las plataformas digitales usted comparte con este espacio Vehículos en la Radio y que puedes descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play Sol FM, descarga la aplicación y ahí comparte con nosotros también todas las noticias del mundo de la movilidad. Usted la tiene aquí en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor y yo sé que ustedes, más con este calorazo que está haciendo, ustedes, usted, usted le da hasta una brisita cuando empiece este espacio Vehículos en la Radio a través de esta, la más interactiva Sol. De inmediato a nuestros amigos del WhatsApp, mandarle un saludo especial en el 829. es el Whatsapp de Vehículos en la Radio para que usted pueda compartir con nosotros que ya Paul lo tiene en sus manos Paul Mazueta, bienvenido. Gracias
1: Hugo gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio señores, hoy es jueves 19 de mayo, gracias a todos los que se conectan de manera inmediata a la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el 829-630-1990 gracias a los que siempre están de manera oportuna eh, enviando informaciones precisas, datos interesantes, noticias y esa es la idea, que usted tenga una herramienta útil en sus manos el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio Hoy un jueves sumamente interesante, como siempre, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados, muchas cosas, como siempre les digo en este apasionante mundo
0: de los vehículos. Así mismo, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Eh, Hoy es el estreno de Top Gun, hoy es jueves, yo le tengo que ser sincero, estoy loco por ir a ver esa película. Hay que ver a Tom Cruise, la verdad que Tom Cruise tiene casi 59 años, tiene Tom Cruise. Y, y se mantiene sumamente bien. ¿Y por qué mencionó la película? Una película de aviones. Top Gun, que fue una película de los 80, ¿cierto? Eh, sí, sí claro, Top Gun sí, fue en los sí, 80. Sí, 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 sí. Y creó toda una sensación. Y Top Gun fue la película que popularizó el uso de motores tipo corredoras también que lo tenía Tom Cruise, eh, eh, que no sé qué motor era que él usaba en, en esa película, Maverick, y ahora viene la nueva Top Gun que me gustaría, la verdad es que estoy, estoy ansioso por ver la película, porque eso fue una película que marcó una época, y los lentes, eh, los ray esto aviador, que así se llaman ese modelo, que es el modelo de lente más vendido del mundo, el, ese lente ray que utiliza a Tom Cruise en esta película Top Gun. Así que bueno, hoy inicia la, eh, el estreno aquí en República Dominicana de esta película y hay que ir a verla. ¿Tú sabes cuál era el modelo del avión, el Jet de Combate? Un F-18. era. No, el Tomcat. Ah, Así se llamaba, el Tomcat. El... La y el mig 29 El MiG-29, la, la de el MiG-29 sí, era los aviones sí, sí, enemigos. Los rusos. Los rusos de los la película. Rusos de la época. Ey, pero una película chula, bien. Sí, o sea, sí, de verdad, sí. chula, emocionante. Tome un tolete de película. Sí, Así que bueno. Cierto. Eh, solamente decirle que hoy inicia la película Top. Gun Miren, ¿qué pasó? y no hay respuesta para eso. Y tengo días buscándolo, días buscándolo. Y no, no hay una respuesta eh, a nivel global. ¿Qué pasó con el motor de aire? ¿Qué pasó con ese proyecto? Si estamos en un eh, ambiente eh, verde, si estamos hablando del tema ecológico, eh, yo le digo esto no en teoría de conspiración, sino para que usted entienda lo que son los intereses económicos y cómo se va haciendo una transición en una industria automotriz. El proyecto del motor de aire comprimido, que fue un proyecto que no se lo inventó el ingeniero francés apellido Yené, si no me equivoco. Se llamaba MDI, era el motor de aire comprimido. Es un, el, 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 los vehículos propulsados por aire tienen mucho tiempo, muchos años en conceptos, en proyectos, carretas que se hicieron con, con conceptos similares. Pero la verdad es que el que más se acercó en, en esto... Fue este ingeniero francés que hizo este proyecto, se presentó en los años 2000, en la década del del 2000 al 2010, en ese periodo, no recuerdo exactamente el año, se presentó en Francia. Yo tuve la oportunidad incluso de ver ese vehículo, no de manejarlo, pero ver ese vehículo, que tenía un concepto sumamente interesante... Funcionaba el vehículo. Yo no le puedo decir que funcionaba perfectamente. Seguro había que modificarlo en en muchos aspectos, pero el vehículo funcionaba. ¿En qué consistía el motor de aire comprimido o el vehículo con el motor de aire comprimido? Era un carro normal como el que ustedes conocen, claro. Un carro bastante liviano, pero normal. Hágase de cuenta que usted está viendo un Hyundai i10, un Kia Picanto tal vez más tipo guaguita, normal, un vehículo normal, cuatro gomas, cuatro puertas, todo bastante sencillo en su interior, y que llevaba en vez de tanques de combustible o en vez de una plataforma, ahora como estamos viendo, un vehículo eléctrico, este este llevaba unos tanques compresores de aire, como los compresores de aire que usted conoce tradicional de, de sopletear, de pintar, ese compresor de aire esos compresores de aire se cargaban a una altísima presión, eh, por eso el aire bien comprimido allá adentro del compresor, y con esa presión de aire, esa presión se inyectaba dentro del motor que funcionaba prácticamente igual que un motor de gasolina que usted conoce o un motor diésel que es un motor a compresión, Donde el movimiento que hacían los pistones, tenía pistones iguales, igualitos, pero en vez de hacer una explosión, que la quema de ese combustible era lo que te hacía, esa explosión, ese fuego que tienen los motores de combustible, eh, los motores de combustión, que es lo que te hace que el pistón... ...que son las partes que van dentro del motor... ...suban y bajen, suban y bajen, suban y bajen... ...y eso es lo que te le da el movimiento... ...¿cómo se llama eso? es ¿El cigüeñal lo que te da el Exacto, el cigüeñal. El cigüeñal dentro y es lo que uh-huh. te da la tracción... ...en las ruedas del motor... ...ese mismo movimiento... ...y todo el proceso era similar... ...pero se hacía... ...lo que hacía que subía y bajaba... ...ese pistón... ...era aire... ...era la inyección a mucha presión de aire que hacía que el pistón subiese y bajase y se hacía el movimiento de las gomas del vehículo. Pero lo más interesante del motor era que a medida que el motor iba, o sea, que el vehículo iba rodando, tenía el, el, el sistema en las gomas, no sé cómo, eso sí, no sé cómo era que funcionaba, iba recargando el compresor de aire o iba inyectándole presión eh, al compresión del aire para que fuera recargando eso se mantuvo como un proyecto eso se desarrolló en Francia, en España sé que estaban como los centros de negocio para el mismo y la gente de Tata en la India y Ratan Tata compraron, adquirieron o se asociaron con la idea del proyecto y desde ahí hace más de 10 años más nunca se ha vuelto a hablar del motor de aire comprimido. ¿Qué pasó? Nadie sabe, nadie sabe qué pasó. Ratán Tata se interesó, tenía el proyecto del Tatanano, que, que fue un proyecto que funcionó por unos años, el carro más barato del mundo de 5 mil dólares, era lo que costaba un tatanano, un carro de cuatro puertas y todo. Sin embargo, aparentemente, como se habla en una teoría de conspiración de una persona que creó un motor de agua, no de vapores de agua, no de hidrógeno, un motor de agua, ese motor de aire comprimido que sí funcionaba, que sí, eh, eh, ustedes pueden, creo que todavía pueden aparecer videos en YouTube eh, de este carro, funcionaba perfectamente. Nadie sabe al final en qué terminó. ¿Qué le quiero decir con esto? El mundo se va moviendo, hablamos del tema de la movilidad porque es lo que nos corresponde, dependiendo de económicamente los intereses que se represente que se toquen y cómo puede haber una participación global para el mismo esa fantasía esas ideas fantásticas hay muchas cosas que se pueden hacer pero al final los intereses económicos y la economía de los grandes países se imponen para las decisiones que se tienen que tomar europa tomó una decisión los más de 20 países de la Unión Europea que al 2035 se iba a poner un stop para la venta de vehículos de combustión ya están llegando al 2040 con ese tema por, el, por los intereses hay un tema medioambiental tal vez quisiéramos nosotros de una vez por todas hacer una transición pero los intereses pueden más tal vez que las mismas voluntades que se puedan tener los que no sabían esto no exist- bueno, existió funcional, un motor de aire comprimido Ah, y que el aire que terminaba era era oxígeno que usted podía respirar, no era un aire contaminado, para que usted sepa eso. Hacemos una breve pausa, vamos con noticias e informaciones cuando regresemos aquí en este espacio no se mueva. Ya
2: estamos de vuelta Vehículos
3: en la radio Sol sol, 106.5 La más interactiva
0: bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros hasta la una de la tarde. Félix Pujol Jerez es un momento en el programa, hablando de derechos a los consumidores del sector de vehículos. Nuestros amigos de Car Factory, Vladimir Tiburcio, Tasando Vehículos, Rodolfo con las curiosidades, Daris Terrero con la Ley 6317. Bueno, de todo en este espacio, Vehículos en la Radio del día de hoy, Paul, y nuestros amigos del WhatsApp que están ahí siempre escribiendo.
1: Claro que sí, recordar el 829. 96301990 es la herramienta de este programa Vehículos en la Radio. Si usted no se ha agregado, todavía tiene tiempo, tiene la oportunidad de usted escribirnos ahí. Cualquier inquietud o pregunta, eh, está a su disposición la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Eh, algunas noticias breves te tengo, Hugo Veras. Mira, ayer estuvimos hablando sobre el tema de los catalizadores y muchas personas, y me ha sorprendido la cantidad de de, de, de preguntas que tienen las personas, muchas damas preguntándonos primero, ¿dónde se consigue el catalizador? Una muy buena pregunta.
0: Perdón, mira, con, en conseguir el dice? video, usted le pone dice? motor de aire comprimido MDI, en YouTube hay un video ahí? El MDI sí. para que lo pueda eh, ver eh, sí. es interesante
1: el concepto sí, sí, el concepto es bueno <risa>
0: eh... Tú no crees nada de eso, Paul, no, 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 es un tema te, viejo. Yo te o sea, dije, no, yo te dije cuál era el inconveniente. ¿tú te estuve
1: viendo, estuve dándole seguimiento a ese caso, pero me di cuenta que no no tenía ningún tipo de futuro por el tema principal por el
0: momento, Paul, por sí, el momento, por, por el, el momento. Bueno,
1: hasta que no se invente otra cosa, porque eh, 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 por el momento, pero aparentemente es, ese por ello tiene muchísimos años y nunca ha podido eh, y te dije cuál era la razón A mi entender la autonomía Sí, el tema de la autonomía, la capacidad cuánto tú necesitas, que fue el, el principal tema que tuvieron los vehículos eléctricos ¿Cuánta batería tú necesitabas para tú recorrer 10 kilómetros hace 25 años, tenías que tener un, sí, 60 claro, baterías, pero la
0: tecnología fue avanzando la
1: tecnología fue avanzando, lo que pasa es que con el aire no hay forma de tú poder Tendría que buscar una forma de que tú comprimir ese aire, y eso no, eso hasta el momento no, no es posible yo no le, veo, no le veo factibilidad hasta ahora quizás mañana puede ser que que, que arranque ese proyecto. Para mí no, no tiene ninguna viabilidad. Mira, el tema de los catalizadores ayer me sorprendió la cantidad de personas. Primero, preguntando que dónde compran catalizadores. A mí me ha sorprendido mucho cómo en este mercado, con una cantidad de robos, de catalizadores, con una cantidad de vehículos dando, dando problemas a catalizadores, que estén tan difíciles de conseguir los catalizadores. Porque me puse en contacto con Roberto Con buscando alternativas para poder contestarle. Y no me pudo dar una información precisa de dónde una gente puede comprar un catalizador. Si te roban el catalizador de tu carro, ¿qué tú haces? ¿Lo deja parado el carro? Es interesante y es un nicho de negocio interesante a las personas que no están escuchando, porque Vehículos en la Radio se ha convertido no solamente en un programa de movilidad, sino también en una incubadora de negocios. Y esto puede ser un nicho interesante porque, evidentemente, hay muchas personas que están no solamente buscando catalizadores para comprar porque les dio un fallo o porque les robaron el suyo sino también muchas personas interesadas en saber cómo yo me doy cuenta si mi carro tiene el catalizador puesto o no. Tratando de evitar lo que va a venir, lo que tú has dicho, Hugo de manera reiterada en varias ocasiones ha sido bastante reiterativo en ese caso, que cuando venga la inspección técnica vehicular, si su vehículo no tiene catalizador, no la va a pasar. Aunque usted alegue que usted no lo sabía, que que ese carro usted lo acaba de comprar, que ese carro... No, lo va, no va a pasar la inspección técnico vehicular. Entonces es importante que usted se ponga al tanto. Y ayer casualmente que le estuve haciendo ese tipo de, de preguntas al, al maestro Roberto con la gente está interesada en saber si su carro tiene catalizador o cómo me doy cuenta si llevo el carro. Como persona que llevaron el carro, alguien que me escribió una dama que llevó su carro a, a pintarle unas piezas y... Le desarmaron los catalizadores, o sea, el carro le quitaron los catalizadores y era una, pi- una puerta que... ¿Es un taller de pintura? Es un taller de pintura, de y pintura. Entonces
0: hay que, hay que ver dónde tú lo llevas. Es un también,
1: tema. ¿eh? Bueno, lo que pasa, Gober, es que tú, si no escuchas este programa y si no te mantienes al tanto, tú no te das cuenta. ¿Cuántas personas aquí saben que ese vehículo tiene catalizador? Los que escuchan este programa vehículo en la radio, la mayoría, si no lo escucha, está perdido en el tiempo. Entonces, es un dato interesante. Ahora, usted se va a dar cuenta cuando usted vaya hacer su, su inspección y le digan que no tiene catalizador y no pase la inspección. Entonces es un dato que hay que tenerlo en cuenta señores, hay que tenerlo muy en cuenta esa información con el tema de, de los catalizadores porque la verdad es un tema que preocupa mucho. Mira otro dato para concluir mi, mi intervención. Ayer se estuvo haciendo eh, o no, ayer no, en esta semana se estuvo haciendo una, una, una una inauguración, se estuvo dando el primer Picasso sobre el caso de, de Pedernales. Un proyecto turístico donde estuvo el presidente de, de la República, el secretario de Turismo. y dentro, ¿Ayer? No, en la semana. Vi la noticia ayer.
0: Sí, vi la noticia ayer. No, Te que la viste ayer, pero eso fue hace un tiempo.
1: Bueno, vi que en Pedernales. Vale. Lo, que, lo que me sorprendió es que. Dentro de los anuncios que hizo el presidente Que yo no lo sabía, me imagino que tú lo sabes Yo no lo domino ese tema El presidente habló que era un complejo que iba a estar Destinado a a Vehículos de energía Limpia Ese proyecto de pedernales Dentro de las cosas principales Que el presidente de la república que me doy cuenta Que está escuchando este programa vehículos en la radio Anunció dos cosas Lo primero que iba a ser un complejo Pedernales libre de plástico Cero plástico y va a ser un complejo donde los vehículos que intervengan en este proyecto serán vehículos cero emisiones. Y esto habla muy bien del presidente de la República porque todo lo que él ha proyectado y todo lo, que, todo lo que se ha dicho y todo lo que nosotros hemos comentado aquí de que se le debe de comenzar a dar participación, importancia, preparación. Se le tiene que estar dando garantía y se le tiene que estar incentivando al esquema de este nuevo cambio de movilidad hacia la electromovilidad, el presidente de la República con este proyecto le está dando un espaldarazo y qué bueno, y ojalá proyectos que se comiencen a hacer. Yo le había comentado hace tiempo que aquí se debe de, por ejemplo, la zona de, de, de Ciudad Nueva o de o, o de, o de toda esa zona de, de cultural que nosotros tenemos, eso debe de, de ponerse, eh, eh, debe de ponerse por lo menos uno o dos días a la semana, debe de ponerse. Eh, restricciones a los vehículos de combustión interna porque se puede dar el caso de que muchas personas y se le debe dar facilidades a personas que tienen vehículos como está el trencito que es un tren eléctrico como están algunas, algunos coches ya que son eléctricos que eso de hecho lo, la alcaldía lo estuvo anunciando en, hace, hace, hace un tiempo se le dé la oportunidad también a que sean solamente vehículos de, combust- de cero emisiones lo que transite durante el domingo tres horas cuatro horas para incentivar a que, como lo han hecho los grandes países en el mundo, zonas de manera exclusiva, donde los vehículos que convergen con personas, que están en restaurantes, que están compartiendo con su familia, sean vehículos que no contaminen. Y esto también le va a dar a la República Dominicana y a Santo Domingo en este caso, le va a dar, le va a dar un muy buen, muy buen, muy buen, muy buena imagen. En este caso, y eso sería interesante que de que se comience a copiar y este anuncio que ha dado el presidente de la república que ha dicho que en esta zona de pedernales solamente van a permitirse vehículos que sean cero emisiones señores habla muy bien de lo que realmente se está planificando en este gobierno con el tema de los vehículos de cero emisiones
0: bueno ahí está Paul vamos con Félix Pujol ya está aquí en la cabina cuando regresemos en vehículos en la radio derechos a los consumidores en el sector de vehículos de eso vamos a hablar en un momento Bueno, como cada jueves, amigos oyentes del programa, Félix Pujol Jerez, abogado especialista en derechos a los consumidores. Nosotros lo tenemos todos los jueves enfocado a, a, a este sector de vehículos con tantas cosas que se hablan situaciones que se pueden dar y todo y Félix Pujol siempre viene a orientarnos en ese tema. Félix, bienvenido al programa. Muy Oye, Paul, ¿por qué no te saluda? Paul? No, no,
4: pero ¿y qué es lo que le pasa a Félix, Paul. A tu amigo, <risa> Félix, tu amigo. Bien. No, ese es
1: Félix, mi hermano. Mi, no, hermano, mi, hermano. Hugo, mi hermano Hugo,
4: mi hermano Paul. Muchísimas gracias por la oportunidad que siempre me brindan de orientar aquí a los consumidores. ¿Cómo va todo,
0: Félix? ¿Qué, qué tenemos de nuevo? ¿Cómo va el tema del sector? ¿Qué cosas han podido suceder? ¿Qué
4: informaciones le podemos dar a los oyentes del programa? Sí, el sector va bien, digamos que en sentido general. Hoy tenemos un, un pequeño temita, tipo denuncia que casi nunca la hacemos, pero es un tema que llega a través de, del sector, los diles, la venta, eh, relacionado a la documentación y errores que están sucediendo en la digitación de las matrículas. Vamos a ser precisos y simplemente hacemos el llamado de alerta porque la información llega a través de los que venden los vehículos y los que importan, que son los dealers y los consumidores que están siendo afectados. Entre la Dirección General de Aduanas y la DGI hay una serie de errores en la digitación del chasis y cuando cometen esos errores. Muchas veces los traspasos ya del consumidor. ¿Eso viene final?
1: directamente la, en, al momento no, de digitar? No, aparentemente,
4: ajá, en la digitación, pero la mayoría de los casos tienen que ver con la DGI. Entonces, cuando ya el consumidor ha adquirido el vehículo y va a traspasarlo a otro tercero, eh, hay uno, una serie de errores que le indican a la DGI que, por ejemplo, no ha pagado la placa, o sea, errores porque no aparece. Eh, la coincidencia entre el chasis y el documento final. Entonces lo que está sucediendo en esencia es que cuando van a hacer el traspaso se encuentran que ese vehículo no coincide, no existe, no ha apagado la placa y los consumidores están siendo afectados porque eh, el centro que está trabajando es el de Malecon Center que tiene, parece, una carga muy grande laboral y entonces ahí hay un tema de, de respuesta eficiente y duran hasta seis meses para responder. Pero el problema se descubrió porque cuando en la DGI van a reclamar, dan el nombre del dealer que lo importó y el dealer cuando recibe la información se da cuenta que es que hubo un error en la digitación con un guión, con un número, con una letra y entonces hay un problemita ahí. Perfecto. Tú
1: sabes que, que eh, alguien nos estuvo escribiendo, Hugo Veras, eh, durante esta semana eh, y, no, y nos tocó un tema bastante interesante que me gustaría tratarlo contigo. En el caso de cuando tú vas a una estación de combustible que por una razón u otra se presenta alguna situación en tu vehículo, ya sea que le echen un combustible que no es el combustible del vehículo, ya sea que tú digas o que el, el vehículo presente un fallo al momento de tú echar el combustible o ya sea que tú vayas a una estación de servicio a dar un mantenimiento ya sea un cambio de aceite o lo que sea y te sucede una situación horas después de tú haber hecho el cambio de aceite por ejemplo la persona me estaba explicándonos que fue a hacer un cambio de, 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 de lubricantes a una estación de servicios y el vehículo botó el aceite y el motor se le fundió Él, esa persona fue una dama regresó al centro de servicios Y quiso quiso reclamar el derecho de que horas antes a ese vehículo se le había hecho un cambio de aceite y que el motor se le fundió por una mala práctica del centro de servicio, cosa que el centro de servicio en ningún momento aceptó la responsabilidad. En ese caso, Félix Correa, cuando tú no puedes... Tú, buena, esa, esa. Sí, claro. Oye, me dijo Felipe
4: Correa, Hugo. Hey, pero, pero ven acá, ¿qué le Felipe pasa a Paul? Sí. Ah, no, que Felipe Correa <ríe> me, está, que me está escribiendo. <ríe> no, pero que no, Feli, hermano, no, mío, Felipe Correa también. se pone a escribirme para
0: preguntarle a Felipe. Que se replica bastante. Eso es el pan nuestro cada día.
4: Sí, lo que pasa es que ahí es un tema bastante técnico y jurídico porque es un tema pericial, es un tema de demostrar quién tuvo la culpa. Sí, eh, puede ser no de mal servicio, sino de algún, no sé, mal funcionamiento de, del motor, no lo sé. El cambio de aceite fue correctamente eh, eh, aplicado qué sé yo, dejaron una válvula abierta, se escapó el aceite. El, 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 llegó el, el aceite con llegó,
0: otro problema. Con otro exacto.
4: problema, o sea, tenemos que verificar, no podemos cargarle el dado al que da el servicio, que es simplemente un servicio, entiendo yo, del punto de vista mecánico, sencillo, cambio de sencillo, aceite exacto. cambio de aceite y un, y un filtro. Exacto. O sea, hay que hay que buscar las pruebas y no creo que sea tan sencillo demostrar demostrar quién tuvo la culpa. Bueno, recuerdo... Ahí ProConsumidor, perdón, Hugo, uh-huh. eh, siempre habilita a los técnicos o peritos especializados en cada área para demostrar quién en y efecto yo
0: recuerdo un caso que se dio en un taller de un concesionario de un vehículo que se fundió y yo me acuerdo que tuvieron que buscar unos peritos o sea claro. que el sí. perito es técnico, un técnico, técnico especializado en fuera, exactamente, exactamente no los técnicos del taller que lo, lo que haga una evaluación imparcial exactamente que él dé su opinión de lo que pudo haber pasado pues eso es complicadísimo qué claro.
1: pasa en este caso también nos estuvieron escribiendo en esta semana eh, con una situación de un motor con una con una con un recall Felipe Pujol o sea qué dice en este caso el tema de proconsumidor el vehículo mío tiene un recall presenta una situación pero ese vehículo eh, nunca yo le di mantenimiento en la casa ese vehículo no lo trajo el concesionario cómo yo eh, manejo eso? ¿Cuáles son mis derechos y mis deberes? Re, eh, eh, tomando en cuenta de que ese vehículo ya la marca reconoció y está comprobado de que ese vehículo vino con una situación ya de previa reconocido
4: por el fabricante que tiene un problema dentro de lo complejo que es ese ese tema específicamente sí, no, sé si de, de, no sé si estamos tirando muy duro o podemos eh, sí, bajar t- un poco están más? tirando duro me buscaron una de porque libro es que hay temas como viene. dicen los médicos de libro o sea sí, que son hay, excepciones no, no, de, no, de consulta sí, sí, sí <risa> esa no, no, porque que los oyentes. Esos casos son mm. muy especiales porque la ley eh, lo, yo sé que lo tratamos aquí un día el tema de que cuando tú importas un vehículo o cualquier bueno, que estamos hablando siempre de vehículos pero es el principio general para cuando tú importas una eh, tú mismo por tu propia cuenta una marca X, no a través de un concesionario y la ley protege al consumidor siempre y cuando lo haya adquirido de manera legal con su documentación a darle el servicio de mantenimiento o cualquier tipo de de defecto de fábrica en el concesionario autorizado. Eso es lo que aplica en general para todos los sectores de bienes y servicios. Ahora bien, ahí hay una excepción por el tema del mantenimiento porque estamos hablando de vehículos. O sea, usted no puede andar con un vehículo kilómetros y kilómetros sin darle un mantenimiento. entonces. Entonces, la ley no tiene específicamente una regulación en cuanto a eso. O sea, la famosa zona gris. En principio, Como es un recall, debería de llevarlo a la casa para que eh, eh, cumplan con los parámetros que la fábrica estableció que que tiene el defecto de fabricación en principio, pero también habrá que ver en qué medida afectó específicamente el no darle el mantenimiento preventivo eh, respecto del recall. ¿Me explico? O sea, habrá que ver qué consecuencia tuvo, que pudo haber afectado más, no lo sé, porque puede ser eléctrico, o sea, lo que sea y que eh, tengan que observarse ese tipo de, 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 de mal comportamiento.
0: Bueno, Félix
4: Pujol Jerez, ¿cómo nos comunicamos
0: contigo? Hay tantas preguntas. Hoy tenemos un programa bastante cargadito. ¿Cómo no, la gente que quiere una asesoría o quiera de tu servicio para que lo claro acompañes sí. legalmente con algún tema, cómo se hace?
4: Sí, a través de las redes sociales, arroba Félix Pujols, arroba consumo cuidado RD y al teléfono 829-720-5566. Me pueden llamar ahí, que siempre recibo llamadas por ahí. 829-720-5566.
0: Gracias, Félix Pujols. Nosotros hacemos una pausa, amigos oyentes. No se muevan.
2: Por acá por la más interactiva Sol 106.5 y es el segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, eh, hay un tema que a propósito de que hace unos días el gobierno emitió por primera vez el decreto de la política de datos abiertos la política de datos abiertos que procura eh, generar estadísticas datos de la administración pública y que esos datos estén a disposición de la ciudadanía a través de los portales institucionales recuerden que tenemos en el país una ley de acceso a la información que permite que cualquier ciudadano pueda accesar a cualquier información de una institución pública y esto ha servido bastante para desarrollar trabajos periodísticos, investigaciones periodísticas e incluso para investigaciones judiciales. Y traigo este tema vinculado al tema de la movilidad a propósito de que la ley 6317, en el artículo 16, 16 plantea una figura que se llama Observatorio Permanente de Seguridad Vial. ¿Y qué es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial? El Observatorio Permanente de Seguridad Vial es una instancia bajo la dependencia del Intran que tiene como finalidad, como propósito, recolectar, gestionar información oportuna, objetiva, confiable, que contribuya a determinar las causas y efectos de los accidentes de tránsito de la República Dominicana y esto plantea que a partir de esa recolección de datos se puedan eh, establecer medidas o políticas que vayan en la prevención y mitigación de los accidentes de tránsito Eh, estas unidades esta unidad estará trabajando en coordinación con la Procuraduría General de la República, quien deberá hacer una estimación anual de los daños económicos y los costos de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Es decir, que esta instancia trabaja, trabajará en coordinación con la Procuraduría General de la República a través de otra instancia que funciona dentro de la DGCET que se llama Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes y qué son las Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes que lo hemos mencionado mucho aquí son estas unidades que estarán dirigidas por la Procuraduría General de la República y compuesta por la DGCET y tendrán como función generar un levantamiento de todos los accidentes que ocurran en el país un levantamiento forense una investigación forense para generar un informe que puede servir tanto para el Intran, para sus estadísticas, para las ARS, para las aseguradoras, y este informe va a contener información que va a permitir determinar responsabilidades frente a un daño a la propiedad pública o privada o un daño físico a la persona, es decir, que hayan muertos o lesionados. Y esto obviamente nos va a permitir a nosotros tener toda esa información para poder a final de año generar un informe anual que verifique costos de accidentes, causas de accidentes, qué le cuesta al Estado Dominicano la cantidad de accidentes que ocurren en el país, sobre todo en, en el área de la medicina, en el área del sistema Eh, médico dominicano del sistema hospitalario partiendo de que tenemos aquí los hospitales traumatológicos que están abarrotados de personas accidentadas sobre todo motoconchistas y este observatorio tiene atribuciones muy específicas este observatorio servirá de órgano consultor del gobierno central y de los ayuntamientos para adecuar y emitir políticas o instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del marco de una estrategia anual que debe desarrollar el gobierno para disminuir esa problemática que tiene el país que hay que decir que la principal pandemia de la República Dominicana son los accidentes de tránsito y otra atribución que tiene esa ese Observatorio Permanente de Seguridad Vial es recopilar, procesar y analizar e interpretar toda la información necesaria sobre el tema de la seguridad vial que permite desarrollar una investigación técnica sobre causas, circunstancias de los accidentes viales en la República Dominicana. Es decir, que si nosotros ponemos en práctica esa política de datos, porque el Observatorio lo que administra es datos, información pertinente, información oportuna sobre cada accidente que se registra en República Dominicana porque por ejemplo, nosotros hemos tenido una serie de eventos que han iniciado con accidentes de tránsito y no no tenemos información sobre las causas aquí hubo hace un par de años un accidente de tránsito donde fallecieron seis dominicanos, servidores públicos que tuvieron accidentes, el vehículo se incendió y no tenemos información que nos diga qué pasó hubo un fallo del del vehículo, un fallo mecánico, hubo un fallo humano, un fallo en las vías, hubo imprudencia, es decir, ¿qué ocurrió? Y eso obviamente nos limita, nos limita con relación a la toma de decisiones con relación a la disminución de accidentes, no tenemos estadística. Entonces, qué bueno que el gobierno emite este decreto. Yo entiendo que a través de este decreto el gobierno debe alinear todas esas instituciones que están obligadas a recopilar datos por su propia característica. Una de ellas es el Intran, que debe tener registro tanto de motocicletas, registro del tipo de transporte, registro... Es decir, una gran cantidad de información que yo creo que deben estar alineadas conforme a esta nueva política de datos que está implementando el gobierno dominicano. Reiterar, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial Eh, debe ser una instancia que debe tener mayor prioridad a través del Intran, porque va a permitir a través de la recabación de datos, ofrecer y disponer de políticas y estrategias que vayan en la reducción de accidentes de tránsito en la República Dominicana.
0: Bueno, gracias Darío Terrero, miren, para más información usted no escribe el WhatsApp 829-630-1990 829-630-1990 nosotros le pasamos la pregunta a Darío directamente en las redes sociales de Darío Terrero ahí usted lo puede hacer, ¿de acuerdo? Venimos de inmediato.
1: Ya estamos de vuelta
0: películas en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos y gentes. Gracias a todos por la sintonía. Como le hemos anunciado, primero un saludo, Paul. Yo quiero saludar a la gente del WhatsApp, ah, el WhatsApp secuestrado ahí, no, yo. viejo. Vamos, a ver, vamos. No. A, aquí está Vladimir Tiburcio. No. Nosotros vamos a tasar vehículos en no. vehículos en la radio. Mira que no ha prendido la cámara ahí, viejo. No, eh. no, no porque. No, Vamos, pero. Me espera, soy la para que hable de eso. Este <ríe> no, pero, pero, ¿El qué? pero préstame el WhatsApp para ah, hablar loco, con los amigos loco, y Yo no Tengo el kilo. Para nosotros poder bueno. antes de entrar con Vladimir ahora que vamos a tasar vehículos eh, en vehículos en las redes. Si usted quiere saber el precio de su carro, Vladimir, es verdad que hay gente que busca llenar un espacio eh, eh, con el, eh, sea un tema de egos, estoy hablando, con el carro que tiene. En, en, en los
5: países como nuestros o sea, hay, muchísima, hay muchísimas personas La es
1: psicólogo lo No, no,
5: pensando. viéndolo desde el punto de vista de, no, de, no, de, de, de venta De no venta, de venta Sí, eso. claro y, y es un tema de, es de estatus pregunta, es Un hobby, tema ¿no? de, de plus eh, Realmente sí la gente trata de llenar En algunos casos sí. eh, No solamente la necesidad de moverse Y llegar a los sitios, sino Eh en algunos casos, eh, llenar eso, esos vacíos y, y presionar o, claro. o, o vender un esquema o sea, al margen del eh. transporte y, y, y demás. Hay gente que te dice, Mira, tú le dices, cómo? bueno, ¿cuál es tu presupuesto? Y, y el presupuesto real, eh, comparado con lo que quieren comprar, es, es algo muy diferente, okay. muy alejado
0: de la realidad. Entonces, realmente, en lo que tú conoces del cliente dominicano, busca llenar algún tipo de satisfacción sí, sí, sí. En, eh, en, en mucho, emocional con en, el tema en muchos casos
5: caso, en la mayoría de casos sí okay. no es solamente que se centren no conozco, en la no movilidad y, y, y resolver pero sí en muchísimos casos sí no, como, no conocía eso, uh. como, como en muchísimas otras cosas pero en los vehículos pasa también ¿Qué fue? en los vehículos la pasa la que es, un, la es, la es la una herramienta que, la que, la la herramienta que ha pasado a ser eh, eh, básicamente la necesidad que tiene la gente de comprar una casa, la, el carro, qué la pregunta, el carro ha superado no, eso. ¿Por qué no, esa no, pregunta? Me estaba
0: hablando con una persona ayer. ¿Qué te estaba diciendo? Que había gente que le alardeaba de muchas cosas, pero lo que buscaba era eh, eh, como como
1: <risa> no, yo no
0: entiendo eso. Está bien, está bien, ya no, vamos bien. a dejarlo ahí. Bueno, entonces, miren, antes de entrar con Vladimir, sí, Manda saludos. No, no. saludo, gente... En el 829-670. ¿Alguien te quiere hablar contigo?
1: <risas> ¿Tú te ríes? ¿Tú debieras abrir la línea, Hugo? Hoy, mm. que t- tú, tienes... hoy, oh, oh, hoy tú tienes tiempo. Yo sé que tú siempre sí andas rápido. Pero tú tienes no, no, no que abrir la línea, Hugo.
0: Rápido, no. Pregúntale
1: oye, a Hugo. Habla conmigo.
0: 829. Sí, oye. Oye. A, la gente quiere hablar
1: contigo. Sí, porque tú pones a Vladimir, a Felipe Pujol, a todo el mundo habla. Entonces tú no quieres coger
0: tú. Ok, pero déjame aprovechar sí, eh, para mandar un Sí, pero un coge llamada. A, a los oyentes del mira, mira, Ahorita, ahorita, mira. Lo, podemos ser, ahorita oye, lo podemos hacer. Ahorita lo podemos hacer. Pero quería mandar un saludo a todos los oyentes que están con nosotros. Por ejemplo, José Rafael Rodríguez. Si pueden, nos escriben. De dónde nos están escuchando Para poder mandarle un saludo a toda la zona Por ejemplo, José Rafael Rodríguez La gente de All Green eh, Leonardo Alexis, Alfredo Domínguez Marco López, José Luis Dima Bobea, que siempre está con sí, nosotros Dima
5: Bobea En el
0: 829-630-1990 Que es el Whatsapp del programa es José Rafael, que está en el Distrito Nacional Antonio Rosales Que dice testimonio de cliente Vladimir eh, Anuncia el servicio Dale, un... dale, dale, dale No, si una queja, No, Hugo, No, no, si una queja No, no, dijo. dice Hugo. él eh, Vladimir, <risa> habla hable en las radios Anuncia un servicio, pero que de pequeño Ah, pero Miguel, Hugo Dígame, Hugo,
1: Hugo. Dí, dí, a Hugo ¿cuál es la idea? Ah, ¿cuál, es la idea? Un... ¿Cuál es la idea? Sí, no ¿Cuál es la idea? Que, ah,
0: no, que tú quedas pequeño con lo que tú dices aquí porque él se quedó sorprendido con el informe, con el reporte. Ah, eh, eh, no, pero dilo, dilo bien. Ah, no, 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 bien. No, 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 Hugo, no, no. Hugo, dilo No, pero tú pusiste bien, la cara Hugo, sí, porque, sí, tú mira, la cara, Por ejemplo, Hugo. Reyes Rubio está en Connecticut Pero ¿y por qué tu volaste <risa> eso? No, no, sí, la... no, esa no Darío, esa
1: no, esa no, Darío que
0: Cruz que esa, está esa. en Santiago. Wilfredo que está en Santiago también. Muchos oyentes de Santiago. Sí, Santiago. están pidiendo Hugo que tú vayas a
1: Santiago? Que, que hace falta, que tú no vas por ahí por esa zona
0: Laura Cuello de, San, eh, de Santo Domingo Dima Bobea está en San Antonio, Texas eh, Felipe Vera que está en Palmar de Arriba Allá en Santiago eh, también, bueno, a todos los amigos oyentes que Ernesto en Santiago... Pero vamos a un programa en Santiago. Pues yo te
1: estoy diciendo, la gente está pidiendo que quiera hablar contigo allá. Hugo. Exacto.
0: Joder. Que, que, que en la bomba que le gente, dijeron que le quitaron el verdad, muñeco. De verdad, mucha gente me llama de Santiago. A Rafael Trinidad. Que, está aquí en la que le quitaron el muñeco a la bomba.
5: ¿A cuál? A una eh, bomba mira, que tenía un gorila.
0: Eduard Pujol está en Mao, eh, José Luis en Villamaría, eh, déjame ver. Tengo aquí a Yudel Evangelista que está en Santiago también. Gustavo Martínez en Santiago también. ¿Cómo? Oh. Pero sale un programa en Santiago, Hugo. Bien. Sale programa. Sale
1: programa en Santiago. Omar
0: Garavito, que también está con nosotros en sintonía. Mira, otro de Santiago. En Santiago. Sí, ¿no? sí, sí. Héctor sí. Sánchez en Santiago. Oh.
1: Podemos ir al Monumento. <risa> está relajando, Paul. Bueno, ¿No? a
0: todos los amigos oyentes, un, un abrazo especial. Así que vamos formalmente para poder dar el precio de tu carro. Si tú quieres saber, eso lo hacemos todos los jueves con Vladimir Tiburcio. Ahorita tenemos Car Factory y tenemos la curiosidad de todo. Pero bueno, Vladimir, formalmente bienvenido al programa. ¿Cómo va todo? ¿El servicio bien, que usted ofrece? Bien,
5: gracias a Dios, Hugo Veras, Paul Manzueta, los muchachos aquí en cabina y las personas que siguen el programa todos los días en especial los jueves de tasaciones que, como bien han dicho en el transcurso del programa, solamente tiene que llamar con marca, modelo y año. Le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar o ese vehículo que usted quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios, simplemente utilícelo de referencia. Ya si usted quiere una tasación de manera formal, que es lo que aconsejamos antes de comprar, Llámenos al 809-306-5230, ese es mi WhatsApp, 809-306-5230, mi teléfono de oficina 809-472-4488, haga una cita previa y nosotros nos vamos a encargar de todo. De todo es que le vamos a hacer un un informe bien detallado de qué usted está comprando, qué incluye ese informe, el chequeo mecánico, Chequeo computarizado, historial del vehículo en los Estados Unidos, si vino de los Estados Unidos, prueba de manejo, chequeo de carrocería, chequeo de interior y todo esto, entre otros puntos, se lo entregamos en un informe para que usted pueda tomar una decisión. Ese informe es suyo, pero usted se lo puede mostrar incluso a la persona que le está vendiendo por si tiene algún reclamo de que vea que estamos haciendo algo con responsabilidad y no es simplemente, o como muchas personas entienden, que quizá es para tumbar una venta. no Es decirle al cliente lo que está comprando. En muchos casos, incluso las personas que están vendiendo no saben lo que están vendiendo. Y entonces con este informe usted se cuida usted y también puede cuidar a esa persona que está comprando. Y se evita el tema de proconsumidor, se evita el tema de la garantía y demás. Entonces ya con esto usted puede tomar una decisión, puede seguirnos en las redes sociales como corta de automóviles y a balús. y también somos tasadores de bienes raíces, o sea, eh, si si quieren hacer alguna alguna inspección no, en ese voy, sentido también también nos pueden así, no pueden sí. ayudar, no, así que por esto de vehículo la radio. No, pero ya va eh, lejos
1: Sí, pero si sí. Bueno, 809 809 809
5: 306 5230. Somos tasadores autorizados, por eso por eso me refiero. Claro, que somos tenemos, bueno, la especialidad de nosotros por el tiempo que tenemos en los vehículos, pero tenemos fe pública para, para poder tasar cualquier cosa.
0: Okay, bueno, entonces nos llaman ahora a la cabina a todos los amigos oyentes que quieran saber el precio de su vehículo. 809 540 165 Primero vamos con la línea de la cabina, y luego en el WhatsApp nos van marca modelo y año, 829-630-1990, si tú quieres saber en cuánto está tu carro ahora mismo en el mercado promedio, Vladimir te lo dice. si ¿Sí, buenas? Sí, buenas, buenas,
5: saludos,
0: ¿cómo Adelante, aquí está Vladimir.
5: Vladimir, con paso y paso. 2015, de tres cilindros. Excelente vehículo, eh, entre 625 y 580 en ese rango de precio.
0: Vamos con esto, ¿sí buenas? Sí, buenas. Hola. Sí, buenas. A- aquí está hola, Vladimir. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, eh, Bolt 2018. ¿Qué? ¿Un qué? Un Bolt, Chevrolet un bol, Bolt. Un Chevrolet
5: Bolt, Bolt 2018. Ah, eléctrico. Entre eh, 13. Entre 13 y 16 mil dólares por ahí Aproximadamente
0: ¿Y por qué tan barato ese y un paso Que un carro más chiquito cuesta tanto? Eh, no,
5: ni tanto Lo que pasa es que por el tema de ah, que... Ah, bueno, 13 por el tema mil dólares, perdón. 13, eh, exacto, no, 13, sí, sí. 16 mil dólares. Pero como quiera...
1: Pero tú tienes que revisar.
5: El, eso. el, paso, el paso es un carro que tiene una no, gran demanda. Está sobre precio en el mercado, pero el mercado es que dice, dice lo, que paga, oh. lo que va a pagar. La gente lo compra mucho por el tema del consumo también. Un carro que te da 70, 80 kilómetros por galones por el hecho de ser tres cilindros, de un carro bien... Pero pero eh, está un poco alto y la gente lo paga.
0: Ok, vamos con estas ¿Sí, buenas? Buenas. Sí. Oye, me
3: hubo... Eh, te voy a hacer una pregunta a ti porque sí, sí. también hay que preguntarte, oye una cosa, yo tengo un vehículo usado, ¿verdad? Y
5: según tú dices, los vehículos usados se han disparado y los, y los nuevos están en su precio normal. Entonces yo me pregunto, ¿sería bueno, yo quiero vender mi vehículo usado, que se lo voy a llevar a Vladimir para que me lo venda? Eh, para comprar un cero kilómetro qué tú crees de eso?
0: Sí, mira qué es lo que pasa eh, Te oigo por la radio Ok, ok, te voy a explicar Lo que pasa es lo siguiente ¿Por qué se ha disparado el precio del usado? Porque no hay nuevos O hay muy pocos nuevos Por ejemplo, Rodolfo explicó los otros de aquí Si tú te vas a comprar Tú dices, bueno, yo voy a vender mi vehículo usado Porque me voy a comprar la Tucson nueva La Tucson llega en agosto ¿Te entiendes? Entonces, como está esa falta a, a una poca oferta y alta demanda, los precios están subiendo eh, muchísimo y es lo que te da la gente desesperada por la compra de un vehículo, por montarse, vamos a decir, al no tener el vehículo nuevo. Hay gente que te está vendiendo jipetas aquí 2021 usadas con mil kilómetros al mismo precio de la 2022 nueva. Uh-huh. Y tú no tienes otra opción, tú dices, o compra esta, tú hasta te adaptas y tú dices, bueno, yo la voy a comprar porque nada más tiene 20 mil kilómetros, pero no le aplica ni siquiera el 20% de depreciación porque simplemente no está el vehículo nuevo o no está el abastecimiento del vehículo nuevo. Por eso en Estados Unidos un vehículo usado está costando hasta un 30% por encima del precio natural eh, que debe de tener como usado, lamentablemente. Entonces, el que tiene un vehículo usado, para concluirte y teorizarte, este es el mejor momento para vender el carro que tú tienes usado. El mejor momento, pero es el peor momento para comprar un vehículo usado. Y nuevo, si tú tienes la disponibilidad para esperar... Tú lo puedes hacer perfectamente, porque tú fíjate que todo el mundo, claro, en los modelos de mayor rotación todo es una lista de espera. Tú vas donde sea, señores, aquí hay una jipeta que tiene una, que tengo un amigo que reservó una y se la van a entregar en abril del año que viene. ¿Cómo? Abril, abril del año que viene una jipeta de lujo. Pues no hay.
1: ¿Pero ¿Y quién espera todo ese tiempo?
0: Bueno, es lo que te digo. Si tú quieres esperar, tú esperas, tú haces una separación y espérate un año para recibir tu vehículo ah, prácticamente. Hay otros vehículos eh, que tú tienes meses, que esperar 60 6 meses, días, los camiones, 90 días, 6, días 7,
5: 8 meses los vehículos pesados.
0: Exactamente, entonces es, 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 es por eso te digo, si una cosa va es relacionada con la otra, tiene un carro usado, este es el mejor momento para venderlo, pero no es un buen momento para comprar un carro usado, no lo es, porque tú estás sobrepagando y el mercado se va a nivelar el año que viene. O sea, lo que tú estás sobrepagando hoy... 100 mil pesos, ¿qué tú puedes estar sobrepagando? 100, 200 mil No, dependiendo del valor de vehículo entre un 20, 25%. Eso que valor. tú estás sobrepagando no se te va a reconocer el año que viene cuando el mercado se regularice. La tasación va a ser sobre la base del estado natural del mercado. Entonces, bueno, es una, es una decisión ahí. ¿Sí, buenas?
1: Buenas. El ah. precio para una Kia Sorrento 2014, la base.
5: Eh, eh, si, el, el GDI, si, si el motor es GDI, si el motor es CDI. Eh, 2014 entre 750, eh, 800 mil pesos si el motor es
0: GDI y la compresión está buena. Perfecto, vamos con estas ¿sí buenas? ¿Sí buenas? Sí, buenas. Sí. Sí, una Hyundai Tucson
1: 2018 versión americana, eh, la que viene con el motor GDI 2.4, una... clean Calpá. Tiene 152
5: mil kilómetros. Una Tucson, fue que GDI. Una Tucson. Sí, una Tucson, una Tucson.
1: La, la versión americana, sí, viene con un motor más grande, incluso un GDI. Esa viene con un 2.4, hay una que viene con un
5: 2.5. Eh, es una guagua entre 21 o 23 mil dólares más o menos.
0: Ok, vamos con esta. Sí, bueno. Yo conocía eso. Sí. Buenos
5: días. Ser, sí, sí bueno. Un carrito de Hatu Boom 2006 y un Sentra. 2016 LCR el chiquitico. el chiquitico que es japonés ¿Qué ah, año Has- es? 2016 2006 el de Hasubu y ah, 2016.
2: 2016, el Centra 2006,
5: 200, 225 ah, ¿Y el Centra eh, qué año no, el, no, el hijo que era? Eh, no, no lo escuché 2006 creo que también el Centra 250, 265 por ahí Perfecto,
0: 300, vamos 2006. con estas ¿sí buenas?
1: Sí, buenas
5: Aquí está Vladimir Una, sin gracias, Una Ford F-150 2015 Motor 2.7, una XL Doble cabina, cabina y media Cabina y media. Cabina y media 4x4. Cuatro cuatro. Eh, no. 4x2. 4x2. 23, sí. 25 mil dólares.
3: Muchas gracias.
0: Gracias por la llamada. Aquí está Vladimir. ¿Sí buenas?
3: Sí, buenas. Para una camioneta Frontier 2018 blanca.
5: Automática Full 4x4. Sí, Full 4x4. 2018. Por
3: 2018, claro. 2018
5: dijo. Sí, señor. Eh, 28,
0: 31 por ahí. Muchas gracias. Perfecto, gracias por la llamada, ¿sí buenas? Sí, buenas Hugo, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí está Vladimir Un Corolla tipo S 2009
5: cinco y medio, 5.75 ¡Wow! Oh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ese pasó? Wow. Y ese wow He hecho un wow uh-huh. El que, que no es muy caro. No, no sabemos. El, 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 el Vamos lo con
1: sabemos
4: esto. Igual, ¿sí buenas. El
5: Sentra es 2016, el SR. Ah, el Sentra ah, es 2016, entre 7,5, 7,75 por ahí. Perfecto. Si no es salvamento. Perfecto. Sí, buenas.
0: Una Giseta Mitsubishi, 2019. ¿Una Montero o una Montero Esposa? Una Montero.
5: ¿Qué año es, señor? 2019. ¿Gasolina o diésel? 2019. Diesel. 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 Si es una 3.2, eh, 3.2, si es una 3.2, 32, 33 mil dólares por ahí.
0: Gracias. Perfecto. ¿Vamos con estas y sí, buenas? ¿Buenas? Sí, aquí está sí. Vladimir.
4: Sí, Hyundai Santa Fe Sport 2016.
5: 2016, 20... Versión americana. Do, eh, eh, ¿Tres filas de asiento? Dos. Dos filas de asientos, 24 o 26
0: mil dólares más o menos.
5: Muchas gracias.
0: Gracias por las llamadas y buenas. Buenas.
5: Una Cerebe 2013-X. 2013. 2013, un millón 50, un millón por ahí. Perfecto. ¿Por qué hay precios que tú dices en dólares y otro? Porque la gente año? lo entiende mejor. O sea, hay, hay, hay precios, por ejemplo, eh, si tú vas a tasar una Tucson 2017-2018, la gente lo entiende más. Y si tú te pones a ver... En, en el mercado, como la gente lo, lo promociona, lo, lo promociona en, en peso. Es como el mercado lo entienda mejor, el okay. tipo de cliente lo entiende mejor. ¿Vamos el, con esto? si ¿Sí? buenas.
0: Sí, buena. Rafol 2010, por favor.
5: 2010, nueve eh, y medio,
0: 9.75. Perfecto. Gracias por la llamada, si ¿sí buenas. Sí. saludo Saludos. Sí. Hyundai Tucson 2020. Eh, versión coreana.
5: Eh, eh, la, la, la intermedia, la full, ¿cuál? Intermedia. Intermedia, es una, la, eh, me parece que es la que cuesta 30 y pico es una guagua de 25, 24, 25 mil dólares por ahí. Perfecto,
0: vamos con esta. ¿Sí buenas? ¿Sí buenas? Buenas. Sí. Honda Civic 2006X. 2006, E-X. 2006
5: si, si está bueno, 325, entre 3, 325 por ahí, hasta 3,5 si
0: está en muy, muy buenas condiciones Perfecto, vamos con estas ¿sí y buenas porque tú no le quitas la vibración. ¿Sí buenas? Sí, buenas.
3: Sí, buenas. Sí. Sí. Hyundai Santa Fe Sport 2013, 4x4, dos filas de asiento. Y Toyota Corolla LE 2004.
5: 2004 el Corolla eh, 3, 325. Y la Santa Fe 7,5, 825 por ahí. Ok,
0: gracias. Gracias por la llamada, Si ¿sí buenas. Lo dile el llamando. Buena. ¿Cómo, ¿Cómo eh, sí. Hugo, tú me has puesto a mí ahora archivo
1: con, con relación al vehículo nuevo y usado. Okay. Porque yo tenía
2: algo en mente. Cambia de vehículo para mi esposa, comprar o una serie 2010 o una Ford Explore
1: 2010. Usada. ¿En cuánto rondaba eso? Ahora bien. Entonces tú me recomiendas mejor que revise un vehículo nuevo mejor.
0: Siempre la recomendación inicial para tú comprar un carro, siempre dentro de la posibilidad sí, de nuevo. Sí, no, no, eh, ahí hay que estar el detalle. Uh-huh. Eh, creo que no aguantaría una mensualidad para un vehículo nuevo. Pues no te metes en un lío y cómprate el que tú puedas pagar. La mejor recomendación para uno comprar un carro, ¿tú sabes cuál es? El que uno pueda pagar, viejo. El de adaptarte a tu presupuesto. A lo que tú puedas pagar. Miren, amigo oyente, yo voy a aprovechar con con esto para decir lo siguiente. Y miren que este vehículo en la radio. Para la compra de carro, usted no puede hacer lío. O sea, no se puede hacer compromiso más allá de la capacidad que usted tiene porque un carro no es una inversión, un carro es un gasto, un carro es un gasto y a veces calculamos, no, lo que me cuesta el carro yo lo puedo pagar, pero tú puedes mantener el carro, tú puedes echarle combustible a ese carro, tú calculaste el tema del seguro del carro y eso son cosas fundamentales, incluso yo le siempre le digo a mucha gente y esto no es teorizando, tú te vas a comprar este carro, te gusta muchísimo, full, perfecto, averíguate, ¿Cuánto te cuesta mantener ese carro en los próximos tres años? Eso es fácil. Tú te vas a comprar el vehículo, tú te vas a la casa o al representante, tú le dices, los mantenimientos son cada cinco 5.000 kilómetros. Yo, los próximos tres años, ¿cuánto se le gasta ese carro? Si tú lo estás comprando usado, lo mismo. Tú te vas, mira, el carro tiene 80 mil kilómetros, a los 85 que hay que hacerle, a los 90 que hay que hacerle, a los 100 que hay que hacerle, para que tú sepas si tú lo puedes comprar o no. Fue la experiencia que yo viví incluso con un Mercedes que yo compré, que no tenía la capacidad económica para comprar ese carro hace muchos años, Digo, no es, no es que tengo ahora no, sino que hace muchos, años, hace muchos años lo compré, sí. eh, muchísimos años, y cuando el carro se le dañó el alternador al carro y me dijeron 40 mil pesos. En ese momento, a mí, de verdad, hasta los ojos se me aguaron. O sea, yo dije, mierda, porque yo no puedo mantener o sea, un, e, un, e. Un, e, un E430, que era de, de Tía Pilar de mi Exacto. En el, en el pero tú sabes. pero yeah. el alternador eran 40 mil pesos y ya tú sabes lo que pasó ahí. O sea, entonces es, es importante, no es lo que Estaba tú quieras. Un, un, un sustituto, y yo se le pueda adaptar a uno. No es lo que tú quieras, sino lo que tú puedas. Lo que tú aguantes. Con los carros tú no has salido. Ahora. Para la compra de un carro, señores, un nuevo siempre va a ser el escenario ideal porque cuando tú compras un carro nuevo, aparte de que tú tienes los próximos 3, 5 años garantizado el carro, que tú no vas a tener sorpresa en absolutamente nada y cualquier cosa que le pase, tú tienes una garantía que te respalda. Número uno, en tema de financiamiento, la tasa de un vehículo nuevo, 8, 9, 10, 11, en un usado es totalmente diferente el tema de la tasa y que te la mantienen fija por X cantidad de tiempo. Número tres, señores, la satisfacción y la seguridad que tú tienes en un vehículo nuevo, de que tú, aparte de que personalmente estás teniendo una experiencia, óyeme, eh, eh, las condiciones que te da el carro nuevo son mucho más mil veces de un vehículo usado. Número cuatro, el costo del seguro. O sea... Tú tienes una serie de condiciones en un vehículo nuevo que siempre va a ser lo ideal, lo ideal. Ahora, si las condiciones no te lo permiten, viejo, usado, que siempre... ¿Cuál es el ideal del usado? te está gastando 500 mil pesos, ¿qué han llamado? Un millón de pesos, un millón de pesos. Y a la franca como publicidad, llévaselo a Vladimir. Mira, me lo están vendiendo este carro... Vladimir, chequero, ¿Cuánto te cuesta? 100 dólares. 100 dólares ¿lo el valor en pesos. 100 dólares. Y Vladimir te entrega una carpeta entera. Mira, eso es lo que tú, ese carro cuesta los 500 mil pesos que te lo están vendiendo. No, ese, ese carro vale 500 mil pesos en el mercado, pero el que tú estás comprando, el precio de tasación es 4.60. ¿Y el por porque qué? ¿Y el porque, porque qué? tiene esto, esto, esto. Entonces, tú garantizas o sabes a lo que vas en la compra de tu vehículo, que eso sería lo ideal. Así que vamos con otras llamadas y ahora vamos con el WhatsApp 809-540-165. ¿Sí buenas? Sí, buenas. Adelante. El precio de un Explorer 2018, seis cilindros, 4x2 con 35 mil kilómetros.
5: Es una, XL, o una XLT. XLT. Una XLT. Correcto. 2018, sí. eh, 28, entre 28, 27, 28 mil dólares.
0: Gracias. Mira una cosa, un Audi A3 S-Line 2016 Diesel.
5: Qué kilometraje, no.
0: no.
3: 2016,
5: no sé. si
0: tiene más de 100 mil kilómetros.
5: No, 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 tiene como 50 mil kilómetros. Eh, si, si tiene esa, ese kilometraje, es un carro de
0: 25 o 26 mil dólares. 25 o 26 mil dólares. Sí. Perfecto. Vamos con estas ¿Sí, y buenas. Ahora, ¿qué ha sí. Picanto 2017.
5: Eh, 450, 475.
0: Perfecto. Vamos
5: con estas sí, y buenas.
4: Toyota Tercer del 2000. Wow, esos
5: carritos casi no aparecen. Eh, 2000, si está bueno, cuatro puertas, eh, 180, 225, hasta dos y medio si está en muy buenas condiciones. Esos carritos casi
0: no aparecen en el mercado. Ok, vamos con estas y ¿sí buenas. Aleluya, buena. Adelante.
5: Sí, eh, una Nissan Frontier 2009, 4x4 de gasoil. Perdón, una Nissan Frontier 2009, 4x4. 4x4, de... doble cabina de gasoil mecánica, 4x4.
2: Sí, mecánica, cuatro puertas y,
5: y, y blanca. ¿Doble cabina de trabajo? Sí, 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 de, de trabajo. trabajo eh. Si está buena si está buena es una camioneta de, perfectamente camioneta de, bien. de 500, 550 mil pesos. Las camionetas tienen casos especiales porque aunque no estén tan, tan buenas, que en la mayoría no lo están, la gente la paga por un tema de, de necesidad y el uso, eh, el mejor pato, uso que ah. se le da. O sea, en, en, en el tema de las camionetas uno no es tan exigente. Porque la gente la paga como quiera. Eh, si sí, el motor, lógicamente, está bueno, pero lo, los detalles se perdonan mucho más. Por eso valen tanto las Perfecto.
0: Camionetas. Vamos con esta.
4: Sí, buenas. Sí, buenas, hermano. Saludos. Eh, ¿En cuánto estaría una Ford Explorer XLT 2010, la full? Si
5: es... 4x4. Es 4x4, eh, 2010, 380, entre 3,5 y 380 mil pesos. Si la transmisión, el diferencial y lo demás están, está bueno. Okay. Vladi, ¿dónde estás tú ubicado? Estamos ubicados en Los Prados, la, la calle se llama calle Aristides García Gómez, número 11 en Los Prados, eso es paralelo a la Charles sommer eh, una referencia muy, muy cerca del centro médico moderno. Eh, C- cerca, García de Gómez, número 8. cerca de KTM.
1: Cerca de KTM.
5: Bueno, sí, sí la misma, en la misma calle, en la misma calle de Boxer Racing.
0: En la misma calle en la misma de KTM. Calle. Ahí, ahí es que Excelente. Estamos. Perfecto, gracias por la llamada. Vamos con el WhatsApp, Paul.
1: Perfecto, voy aquí, aquí está
0: Leonardo. 829-630-1990, marca modelo de año y escribe.
1: Leonardo Alexi, yo creo que nos va a. Hasta las dos vamos a estar aquí con este WhatsApp. Mira, Leonardo Alexi, una Toyota Siena 2015, Vladimir.
0: Mira, que salió es una, una edición especial de los, creo que 20 o 30 años de fabricación de la siena. Perfecto. ¿Qué año
1: es? 2015.
5: Una, una siena 2015. Sí. Es una guagua que anda entre 1.100.000 y 1.150.000. Perfecto. BMW 320 de Magna 2020. 2020. Wow. Ese carro debe andar por sobre los 45 mil dólares. Es un carro de 30, 35, 37 mil dólares.
0: Perfecto. O sea, Recuerden... nuevo, 40 y pico. 25 años de la Siena. La Siena tiene 25 años.
1: Recuerden que WhatsApp es solamente para, para, para escribir, por favor. Antonio. Nos dice aquí, precio de una Lexus RX 350 del 2008 2008, 400, 450 Y Belice Luciano, una Gran Cherokee 2020 3.6, la, la Tallhack. Eh, esa hueva cuesta
5: La ¿no? Esa cuesta como 60 mil dólares 2020 dice eh, Sí Es una guava de 48, 50 mil dólares
1: eh, Guillermo García dice, hola, una Siena 2013 2013, 9 y medio, 9.75 Luis Rosario, oh pero yo no sé ¿Por qué Luis Rosario no te llama a ti? <risa> una Dodge Ram eh, 2013, doble cabina La 1500 Doble cabina, 4x4, automática uh-huh.
5: 2025, 26 mil dólares
1: eh, Manuel Antonio Dice aquí una Tucson 2014 La GLS 2014, 19
5: 22 por ahí en ese rango.
1: Luis Berigüete, un Ford Focus 2012 eh, 380 3,5, y medio, 380 eh, déjame ver qué, qué es lo que está mandando. Una BMW X5, paquete M, 2019. Eh, 2019. Óyeme, con 75 mil millas. Eh,
5: 45, 45, 50 mil dólares.
1: Miguel Abreu, Mitsubishi Outlander, 2016, de tres filas de asiento. Eh, si, eh, 6,80, si, entre 6,5 y,
5: y, y, y
1: 6,80. Gustavo Ramírez dice, diferencia entre la LT... ¿Y la xl El equipamiento, básicamente es el Gustavo. equipamiento
5: de interior. Eh, es muy parecido. El equipamiento de interior, una diferencia de 4 o 5 mil dólares.
1: Perfecto. Dice aquí Tony Gómez, la Tucson 2012. Eh, 16, 17 mil dólares. Amable Grullón, de un, pide precio de una Subaru Zambar 2013, que es la misma de la high jet Ah, bueno. bueno. No, ¿Y cuál es eso? No, manda no la a, mándanos foto amable, por favor. Héctor Florentino. Ahorita es japonés. Dice Montero eh, 4x4 del 2000. ¿Pero cuál Montero? Mitsubishi Montero. Eh, eh, de ¿verdad?
5: gasolina o diésel, por ejemplo. Ah, es okay. importante. Pero ah. vamos a darle los dos precios. ¿Qué año es? Del 2000. Del 2000. Si es de gasolina 3.5, eh, 3,5. Si es 3,5, 3,60. Si es diésel 300, 3,25. Si no, el motor está bueno.
1: Mira, Carmen. Hyundai una H1 2020 con 13 mil kilómetros 28, 25, 28 mil dólares Alguien que se está agregando aquí al Whatsapp de este programa vehículo en la radio Mercedes-Benz GLC 250 Coupé 2018 Mi nombre es Mercedes Vicioso, un placer ¿Qué año? 2018 45,
5: 48 mil
1: dólares Eh, Déjame ver, Eh, sigo aquí Edison dice aquí Vitara pero eso parece que tiene un dealer. Una Vitara 2016. Que la bolo delata. Una, una, una Suzuki Vitara. No.
0: 2016. Eh, Señora, do, 2016, 17, 18 mil dólares. Hablando algo, Vladimir, la Suzuki Vitara que tenía un protagonismo eh, increíble hace Se unos fue. años, ya como. La, uno... la, 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 la... El precio el, No,
5: el, el precio no es que está mal Pero eh, la, la, la caja de la guagua Contra las sus competencias Es de la, más, de la menos atractiva okay. el diseño, ¿Y con quién compite pero, la Vitara? Pero no es, no es que es, el precio está mal No, el precio no está mal ¿Con es, quién el, compite la Vitara? Porque es, yo como es que, el, que no le veo como
0: contrincante ¿Tú sabes que? Sí Incluso yo tenía tiempo que no, no O sea, me acordé de la Vitara ahora
1: Ajá.
0: De verdad,
5: como que no la tenía El, como precio, es, no como es, la, el precio no es malo la gente no le, lo que no le ha gustado es el, el diseño y que la, y la, pero y ¿con la, quién la redujeron mucho. Tal vez o sea, pudiera ser con la cantus. Con la cantus. Pudiera ser con la cantus. Porque la, la, o sea, debería Yo ser, digo, ¿tiene debería ser con la tucson, pero la han puesto tan pequeña que la pusieron a competir. La pusieron a competir con ese renglón de la, ¿tiene de, un la programa, Cantu, tiene de, de la Cantus. la problema. De, tema la de, posicion- de
0: No es que tienes rechazo. No, sino no, 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 Mentalmente es hay es que posicionamiento. Tú, posicionamiento.
1: Pues primero no te recuerdas de ella y el segundo no sabes con quién poner a competir. Porque mira, el maestro o los maestros de lo tú, tuviste que comenzar a pensar sí, tú mira, le vas a poner a competir. Fuera de relajo. Porque, mira, el mismo hizo Edison Cordero dice que no, que él está buscando opciones. Eh, es un relajo, Edison. Mira, y él está preguntando también por una mata CX5-2015. 2015
5: es una guagua que anda por los. Es una buena opción también, es una guava que compite en tecnología con, con Tucson y, y demás, pero 15, 16 mil dólares.
1: Mira, Kenny dice aquí, Ford Escape 2013. 6,
5: eh, 6 y La medio. La 4
1: por 2. 6, 6 y medio. Desea 6 y medio. Eh, mi amigo Pérez, ¿en cuánto anda una Ford Escape 2010, 4 por 4? Si es de 4 cilindros, eh,
5: 380 hasta 400 mil pesos. Ok,
1: perfecto, eh, déjame ver. Si es de 4 eh, Marcos dice aquí Kia Sorrento eh, ¿será, será 4x4 Me puso 2x2 4x4 2016 versión americana
5: de, Debió ser 4x2 2016 sí, Puso 2x2 eh, 4x2 eh, 16 y el motor no es GDI 18, 19 mil dólares Juan Miguel
1: dice aquí Carry 2013
5: 7 eh, y medio, 7.75
1: eh, Samuel Lara Santa Fe 2010 de 3 filas de asiento Y 4 cilindros
5: eh, 4.25,
1: 4.5. Josué Paisán dice precio de un Chevy, de una Equinox, 2011, sencilla. Eh, 2011, 4, 4.5 por ahí. Nelson también. Pichardo dice un Sonata, 2017, LLF. 6, 6.5, 700 mil pesos. Eh, Alberto Genao dice aquí el Antra, 2014 de gasolina. 6 eh, y medio, entre 6 y 6 y medio también. Alguien que se está agregando aquí, di, ah bueno, Mayrenía Almanzar, bienvenida al WhatsApp. Eh, Kia Sportage. Eh, déjame ver, porque me escribió algo aquí. 2014. Motor ¿Y espo, GDI.
5: Moto, eh, GDI, 16, 17 mil dólares.
1: Eh. Su Heidi Familia. Eh, eh, dice aquí Mercedes Benz, un angenaje L 350-2013. Eh. 28, 30 mil dólares Héctor Pérez dice una RAF4 eh, 2012 2012,
5: 1.100.000, 1.150.000 Y una
1: Vitara 2019, él mismo eh, 16, 17
5: mil dólares 18 mil dólares Luis
1: Martínez dice que a rento De 6 cilindros, 2012 Tres filas de asientos Cinco y medio, 600 mil pesos eh, David Cruz dice aquí eh, uh, Compra de allí Ah, ok. Te contesto en un momento, eh, David. Eh, ¿Vladimir? Se
5: pueden poner en contacto con nosotros y hacer su cita, como dijo Hugo y como hemos dicho en el programa, antes de comprar ese vehículo. Debes hacer tu cita y nosotros nos vamos a encargar de chequear el vehículo por completo, de entregarte un informe bien detallado para que tú sepas qué estás comprando. Esa es la forma más inteligente de tú poder comprar un vehículo usado Este programa se escucha en todas las partes La gente lo sabe Y sigue cometiendo el error de llamarme cuando ya compró el vehículo Vuelvo y digo Los precios que nosotros decimos por aquí Igual lo que decimos por el WhatsApp Y por mi WhatsApp Sin yo ver el vehículo No es un valor para tomar una decisión Es un valor de referencia ya, lógicamente, mira, Vladimir, ando buscando tal vehículo. Si tú ves que está en el rango de precio, tú identificas ese vehículo. Entonces, haces una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento viendo físicamente ese vehículo, profundizando para entonces poder darte una información. No nos prestamos a nada. Podemos ir a los dealers a hacer el levantamiento. Usted no tiene que estar ahí. Si quiere, puede estar ahí. No nos prestamos a nada. De que, que mira, no, no, no. Nosotros vamos a defender y a cuidar esa inversión que tú vas a hacer y por eso tú no pagaste. Si tú quieres enseñarle esa, ese trabajo al, al dealer, lo puede hacer, porque es un trabajo bien claro, no es un tema de tumbar negocios, sino de decirle las cosas como son. Bueno, 809-306-5230 y nos pueden seguir en las redes sociales como ve Córtate Automóviles y ve Córtate Avaluz. Mañana voy a ver si paso a decir un par de ofertas, porque el tiempo, lo que hicimos dedicar a... a, a a atasar vehículos, que es lo que la gente la quiere. gente quiere atasar. Bueno, eso perfecto. Es lo que la gente
0: Gracias, quiere. Vladimir. Hacemos una pausa. Venimos con Car Factory. No se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Vamos a tasar vehículos. Recuerden, en el día de hoy, Vladimir Tiburcio va a estar por acá dándote el precio de tu carro en un momento. Rodolfo, con las curiosidades, también aquí en vehículos en la radio. Bueno, de todo en el programa. Y como cada jueves, están nuestros amigos de Car Factory. Geraldo y Jorge están con nosotros por acá. La radiografía automotriz de esta página eh, tanto este canal de YouTube como también la página de Instagram y Facebook Car Factory RD para que ustedes puedan seguir todos los de la industria automotriz, todos los reportes, los informes las pruebas así
6: mismo es, así mismo los
0: chicos es. van hoy al Empower Tour también que es un evento interesantísimo que se está eh, que lo está haciendo BMW uh-huh. aquí en República Dominicana con todos los modelos M que cumple la, la división M años. 50 años exactamente y que se está haciendo en el Autódromo chicos bienvenidos Muchas gracias
6: Ubi por este espacio que nos dan todos los jueves hoy tenemos radiografía con Car Factory pero como usted mencionaba ya vamos a encaminarnos hacia el Autódromo para probar todos los BMW M que están disponibles aquí en República Dominicana la verdad que tenemos bastante expectativa con este evento los el kit que pasamos bucano dieron un gafete los termo, gorra, hasta un kit
3: para, para la cara dermatológico. O sea que están cuidando no su talento. No me ey Sí, sí, hey, 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 bien, bien, Ah, oh, bien, hey. bien, A esa. protector solar. Exacto, la, una cosa bien. Así que yo les recomiendo a ustedes. Que nos sigan en Car Factory RD para que estén al tanto porque lo vamos a documentar todo, cómo nos va a nuestra experiencia en el autódromo, ya sea maniobrando con los distintos vehículos de la gama de MD. Ahora vamos de un cambio 360, ya que la radiografía de hoy es el competidor más directo
6: que tiene BMW, que es Mercedes-Benz. Okay. Hablaremos el día de hoy de Mercedes-Benz GLE,
0: el La GL. La
6: GL. Un SUV que es bastante famoso y es un La estrella
0: de Mercedes, ven aquí en República Dominicana, la GLE, que era anteriormente la ML. ML. A eso
6: vamos ahora. A eso tenemos un dato muy interesante.
0: Explícame, explícanos, chicos. Vamos con la radiografía. En
6: 1997 se lanzó este todoterreno que fue el primero en incorporar control de estabilidad y cuatro bolsas de aire. Ahora bien, hay una pequeña confusión con el nombre. Cuando salió al mercado, era bajo el nombre de clase M, no era ML. Entonces Cuando salió la primera Generación eh, era clase La M. primera jipeta era M M, clase okay. M Igual como estaba el clase S El clase C El clase E era clase M Que era el primer SUV De Mercedes-Benz Por no decirlo salió. así okay. Pero pasó algo Había una marca que
3: también tenía La marca que han probado hoy M. M.
6: Que tenía M1, M2, M3 Tenía ya registrado BMW BMW ...que primero tiene aquí la letra M... ...y luego cualquier otro número, eso le pertenecía a ellos... ...entonces Mercedes-Benz para evitar una demanda... ...mercadológicamente... ...le agregaron la L... ...ML250, ML300...
0: ...ya, perfecto...
3: ...y no fue entonces hasta 2015 que pasó a llamarse GLE. L... Okay. ...por eso existe esa confusión de M, ML...
0: Ok, porque ellos cambiaron el, el Mercedes-Benz hizo un cambio en la nomenclatura de sus modelos mm-hmm. sumamente interesante. Mm-hmm. y todas las jipetas de Mercedes-Benz ahora son G L. Eh, partiendo de la G de la, de la G del, eh, que eh,
6: significa eh, todoterreno terreno. Exactamente, en eh, ¿cómo se menciona? De digo mi alemán yo no sé nada, pero es algo así Es algo así
0: que significa todoterreno entonces es la G eh, L, GLE GLA, GLC,
6: en este caso GLE vendría siendo el SUV basado en el clase E. Exactamente, Mercedes que Mercedes.
0: era la ML. Exactamente, es la, la clase M. De... Bueno, sí, pero como la conocemos sí. como la ML, que fue uh-huh. como se hizo popular aquí. Entonces la GLA es como el clase A, el Jeepeta pero Jeepeta, la GLC es el clase C Pero Jeepeta, la GLE O sea, es para como la categoría de tamaño uh-huh. Es el mismo, el, el clase E de Mercedes-Benz Pero Jeepeta, que es GLE Y la GLS, que es la misma
6: clase S, pero de, hecho SUV
0: Exactamente, que es la clase S grande Que es la de tres filas de asiento la, la, la
6: grande. Aunque hay otro dato En la cuarta generación que es la actual de Mercedes Benz GLE Por primera vez está disponible con una tercera fila de asientos O sea que ya ya Mercedes Benz tiene en su portafolio Tres jipetas que tienen tres filas de asientos Que son GLB,
0: GLE y GLS Y la GLS exactamente También
3: un dato curioso es que en la India se vende una variante de batalla larga y no para darle espacio a una tercera batalla fila. La batalla
0: larga es que con chasis
3: extendido Exacto. ¿no? Exacto. Chasis extendido y eso es para hacerle frente a otros vehículos como puede ser el caso de Range Rover. O sea, okay. no es que para agregarle una tercera fila.
0: Ok.
6: Exacto.
3: El tema está con ese SUV
6: para darle más espacio a la segunda fila y no como la gente pensaría que es para albergar una tercera fila mucho más cómoda.
0: Sí, que en, que que en la China segunda. se utilizan casi todos los uh-huh. modelos en China, principalmente las marcas de lujo. Eh, eh, ellos tienen una preferencia con los vehículos que tengan más espacio en, el, en la segunda fila de asiento. O sea, tú vas a comprar un, un C, es largo, o sea, Exacto. más largo. Un Serie 3, más largo también. Pasa con Audi también, que son largos. Y por último, como hablamos de la
6: radiografía de GLE, ahora mismo se, se está estrenando el review de GLE 350 AMG. Formatic Plus, que fue un review que grabamos hace como un mes. Formatic es el que, es que tiene tracción en las cuatro gomas Correcto. ¿cierto? O sea. Entonces, ese SUV, que es el tercero, ser el más pot- en la línea de potencia de GLE, luego le sigue el 63 y el 63S. En este caso, probamos T53 con 430 caballos y 157 Chulísimo, mil dólares eh? aproximadamente. Muy chulo. ¿Cuánto cuesta? 157 mil dólares aproximadamente
0: ok, Ese, es una jipeta muy chula y aquí gusta muchísimo la Mercedes sí. Benz y verdad. la Coupé,
6: que fue un dato que también nos faltó mencionar, que existe una variante que es la Coupé, como también la tradicional que es el SUV que todo el mundo conoce pero la variante Coupé vendría siendo como si fuera un seda más elevado, por decirlo así
0: exacto, es como más deportiva la, uh-huh. la, la,
3: la GL Coupé exacto, Correcto. ok bueno, ¿ya tienen el video disponible en, en YouTube? Ahora mismo se está estrenando, 12 pm, arroba Car Factory en YouTube.
0: Ok, la GLE 53 AMG. Formatic usted, Plus. Formatic Plus, ahí ustedes la tienen Car Factory. ¿Dónde lo podemos buscar en el canal de arroba
3: YouTube? Arroba Car Factory. ahí nos va a encontrar, ponen GLE Review y ya sencillamente le va a aparecer. Ok,
0: perfecto. Bueno chicos, pues eh, gracias, éxito Vipower. ya la semana que viene nos
3: cuentan del, del Empower perfecto. Tour. ¿Van a hacer un trabajo del...? Sí, vamos, claro, vamos a hacer claro. reportaje de allá. Claro,
0: viejo. Hay tanto, ahí está el M4. Para mí el más, pero de todito el ey, M4. Ey,
3: tiene buenos gustos. Sí, sí, no. No,
0: no, sí, no, no. no, no los no, gustos son caros. <ríe> Eso sí. Ese, el tema <ríe> es que son caros. Y los colores, viejo, los sí. colores que Está tiene Están como yo,
1: que tengo gusto de champán y bolsillo de cerveza. ¿no? Mira,
0: <risa> eh, yo estaba leyendo un, un reportaje de BMW con el tema de la combinación de colores que están haciendo ahora. La verdad es que están llamando mucho la atención y más que, o sea, BMW, pero todas las marcas... Se están desdoblando con el tema de los colores, se están siendo uh-huh. muy abiertos, muy abiertos con salir de colores tradicionales, el gris, el negro, el claro, blanco. El amarillo, rojo, azul claro. Entonces,
3: Un verde esmeralda. Esos no son los colores áperos. Sí,
0: sí, hay colores muy áperos, muy áperos. Y los que están, los gemes que están allá en el autódromo sí. esos colores están... Ah, perísimo. Hay uno verde
3: clarito que a mí me encanta.
0: Sí, para mí es el más, pero que viene, creo que el, el Competition es el que viene. Ajá, creo que es ese. Eh, así. Ahora,
6: Hugo, esperamos verlo en el autódromo quemando goma. Eh, ¿Tú aceleras, Hugo, ahí <ríe> en el autódromo?
0: ¿Tú acel- <ríe> eh, sí, bueno, a mí, a mí la, que, la verdad es que me gusta, pero a mí la, la velocidad, la franca, yo la respeto muchísimo. Sí. A mí, a, los carros son chulos y todo, uh-huh, pero.
1: Sí. Yo ¿Tú re- respetas un carro cuando pasa de quién? ¿De 120? Por ahí, tú más o menos ya.
0: un poquito más pero ya yo lo voy respetando y un carro en el autódromo no es lo mismo que en la carretera en términos de manejo claro Yo sí, me imagino, claro. o sea, eso, es, eso es totalmente claro. diferente no, y, de hecho, no, y ahí también porque... no, no
1: hay sorpresa de, de no, perros, no, ni, no. ni allá nada. van a
6: ver instructores, no vas a estar lo loco de que quédate no, con el carrero, no, no, no ni instructores tampoco. No, porque no, van a estar no, todo el tiempo no, contigo no, no. No. sí,
0: porque el tema es que tú disfrutes el claro. carro, que tú sepas las sí. capacidades que tiene el carro, sí, sí, los sí. instructores que están aquí son de la misma escuela de BMW también, que te enseñan a usar el carro, sí, que te enseñan a disfrutar el carro yo
1: me acuerdo cuando una vez hicimos nosotros una cuestión de esa que fuimos con una
0: Sí, con Porsche, fue. exacto.
1: Que, que, que el instructor no dijo que el, que el que el carro que le quitaran el, el trash control lo y, iban lo, a y, lo, no, y lo chocara, ese carro estaba vendido. Sí, claro. O sea, que si tú chocabas sí, sin el trash claro, control, claro. ese carro ten, ya era tuyo. Ya claro, tenías que comprarlo. Te tenías que
0: ¿no? con él. Pero mire, no yo lo he, lo he explicado mil, eh, mil veces aquí. No así que nosotros lo, eh, en República Dominicana se consume mucho el carro eh, eh, deportivo. O sea, a la gente le gusta mucho. Usted compra un M. El, el, o sea, Demasiado usted ahora papel. está en la Empower Tour uh-huh. Tiene Es un poner... carro que se
1: lo puede comprar Porque es un carro que tú lo pones en la calle Normal el con tu entero. familia
0: Pero uh-huh. ponte póngase ustedes, ya bueno Usted está tomando un curso inicial y ¿Cuánto cuesta el que te gusta a ti? Y esto es más que un curso, espérate pa' no no saber el, el tomar concurso, eh, eh, o sea, es como una introducción a la marca, que sí. tú te motive lo que, la parte emocional, todo muy chulo, perfecto. Pero si tú vas a comprar un M, que tú estás comprando un carro de ciento y pico mil de dólares, eh, súper deportivo, súper cualidades, yo siempre le recuerdo, así como un Porsche, así como un Mercedes, un MG. Gátese unos dolarito más. Vaya a Estados Unidos, que todas estas marcas tienen escuelas en Estados Unidos, te pasas dos días y te enseñan a usar ah, el
1: carro. El, el tuyo. O sea, el mismo que tú vas el a comprar. El mismo que tú
0: tienes. Tú sí. compraste un M4, o sea, tú te vas M4. A, a Carolina del Sur, Spartanburg, ahí en Greenville, ellos tienen una escuela, Porsche sí. la tienen a, en Atlanta. El mismo
1: M4 que tú vas a comprar. Porsche
0: tiene, pero una, una escuela con una pista en Atlanta. Tú te pagas dos días y te enseñan a usar el carro. O sea, te enseñan, mira, tú estás pagando por esto, tan, tan, tan. mira cómo se comporta aquí, mira cómo, mira cómo el carro frena, mira cómo uh-huh. acelera, y no hay sorpresa. Y ya tú, o sea, quema la fiebre, hace todo, y cuando tú tienes el carro aquí, tú sabes para lo que da y lo que no da. Entiende, y eso claro. es sumamente importante. Y, y tú lo disfrutas más el carro utilizando todo eso. Pero sí, bueno, así mismo es. Bueno, ustedes nos contarán ya del así Empower el Tour. que le
6: contaremos toda la experiencia.
0: Bueno, gracias, Geraldo y Jorge, nuestro amigo de Car Factory. Vamos a hacer una breve pausa. Y ya venimos con más informaciones. Bueno, la parte final del programa, gracias a los amigos de Car Factory, gracias a Vladimir Tiburcio, gracias a todo el equipo de vehículos en la radio, ya mañana viernes eh, entramos de nuevo con más contenido e información en el programa. Le dejamos con Solo para Mujeres. Combustibles Premium, Total Excelium, presentó...